0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Eu sou a sua mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje aqui eu tô, eu tô bebendo um, um café com, com, com penas de oubear porque hoje eu tô afim de, de resgatar os desenhos mais, mais primitivos que o D&D usava, que a gente vai falar do D&D começando ainda com o Diogo Nogueira. Fala aí, Diogo. Fala aí, galera. Né? Tranquilo? Beleza? Beleza. O que, que você tá tomando, cara? O que, que você toma de café da manhã?
1: Cara, eu geralmente tomo um cappuccino, essas misturas prontas de cappuccino aí, mas dá pro gasto ou faço um cafezinho ali na máquina de expresso agora como agora eu tô de férias às vezes eu faço um vinho com bacon também né Porque, pô caraca
0: o melhor, aí cara pô para quem para quem não sabe o Diogo Nogueira é o claro que deve saber né obviamente deve conhecer mas pô eu vou, eu vou, eu vou apresentar ainda assim. o Diogo Nogueira é o autor do ponto de experiência né do, do blog do blog o pô que Ombra do Brasil, todo mundo conhece o blog tive honra de escrever alguns artigos para ele, e também ao é autor dos do patos Afiadas e Feitiços Sinistros, que fez muito sucesso lá fora, né, como Sharp, sharp Swords e Sinistros Spells e aqui dentro também, desde, desde que ele foi lançado, e cara, é um, é um sujeito que todo mundo recorre quando quer, quer saber de Old School, de OSR, porque ele tem conhecimento fabuloso, tanto do Old School aqui no Brasil, mas principalmente lá fora, né e aí, Diogo, é... mais o que você tem aprontado?
1: <risos> Pô, então, eu tô. Eu tirei um mês de, de férias aí do meu trabalho, meu trabalho que eu chamo de identidade secreta, né, que é o ganha-pão mesmo, pra trabalhar aí no Solar Blades, né, que eu financei lá fora. E tô diagramando agora aqui no, no computador, inclusive. Solar Blades,
0: and, uh, Solar Blades Cosmic, Spells. Cosmic Spells, né?
1: É como se fosse a versão ficção científica do Espadas Afiadas, né? Um RPG de regras também mais simples e ágeis. É a versão dos Espadas Afiadas ficção científica meio maluca, assim. A espada e feitiçaria no, nas estrelas, né? Tanto que eu chamo de Star and Sorcery, né? <risos>
0: É, exatamente, cara. Stars of sorcery acho que é uma boa tradução do, do, que você, do que você costuma fazer, do que você está uh, mirando com, com o jogo. Agora, cara, a gente fala que o jogo é o SR e tudo mais, é, eu, eu vim entender melhor o que é o SR quando eu vi o Quick Primer do, for Old School Gaming do Matthew Finch, né? Que é, um, que é como se fosse um, um manifesto, né? como se fosse uma, um documento que todo mundo tem como referência na comunidade OSR. Ele se refere direto ao DD mais antigo de todos, né? Que é a Edição Zero, né, por assim dizer, o ODD,
1: né? É. Você é é chamava DD, né, mas hoje em dia todo mundo se refere a ele como o ODD, que é o Original Dungeons and Dragons. Né? Sim. É, é aquela 74.
0: caixa. Aquela caixa branca, né, aqueles fascículos, né?
1: Originalmente não são na verdade, uma, como se fosse uma caixa meio que de madeira, né? A caixa branca eu acho que já foi a terceira impressão dele, que aí já foi aquela caixinha branca. Né?
0: Mas eram os fascículos né, que você tinha... Você tinha o... Eram livretos, né?
1: Eram três livretos dentro dele. Tinha alguns, alguns livros né suplementos, que expandiam um pouco o jogo, né? É engraçado, porque
0: eles são livretos bem dentro da tradição do próprio, do próprio, do próprio ID, que veio de Wargame, e essa comunidade toda de Wargame que tinha lançava muito zine, não era zine que se falava na época, mas lançavam uns livretos desse, né, impresso que era uma coisa fácil de fazer lembra muito coisa
1: que a galera tem feito hoje na, na própria OSR mesmo né? esses livretos menores né? é, então, é, é legal porque
0: mostra, mostra bem a origem do D&D no Wargame né? é, eram esses grupos de jogo e até, até hoje se você botar na internet você vai ver que o, o, a capa do D&D o jeito de encadernar e tudo mais muito parecido com, com os, os manuais de Wargame que você tinha, né? O D&D veio daí,
1: né? Também é uma limitação gráfica da época, né? Os que eles conseguiam fazer com o recurso que eles tinham, que não era tanta coisa assim também. Uhum. Eu acho que você, eles não esperavam, né? O D&D foi feito e o cara não, esperava, não fazia ideia de que ia fazer o sucesso que fez, né?
0: Ele já nasceu meio do-it-yourself, né? É...
1: Ele nasceu do It Yourself e acabou se tornando um produto depois, né? Uhum. É, e os então... caras não faziam ideia que ia, ia fazer esse sucesso, ia chegar no que, no que deu, né? A tiragem dele parece muito tiragem de jogo independente hoje em dia. Foi mil unidades a primeira tiragem dele dele.
0: Só mil unidades, cara, que é pouco, né?
1: E era aquilo, era, era um negócio que eles vendiam ali no clubezinho de jogos dele, que mandava pelo correio e ali na... Na comunidade ali de Wisconsin, Lake Geneva, não, não se esperava que fosse fazer sucesso nacionalmente, muito menos mundialmente, que foi hoje em dia, né? Uhum.
0: E, e, cara, a galera jogava esses sword games aí, normalmente eles encenavam batalhas épicas, né? batalhas da história mesmo. E aí o, o, o Gary Gaggs resolveu fazer essa coisa de, de, em vez de fazer uma batalha de exércitos, pilotar um personagem só, né? Você pegar pelo menos um grupo, né? Não um personagem só, mas um grupo de personagens que passa a fazer uma coisa mais localizada, passa a entrar naquele, naquele mundo ali de aventuras. E, é, então aí, aí o dele veio dessa, desse, dessa, dessa invenção de fazer o Wargame virar uma coisa mais, é, mais localizada, né? E aí, isso foi, foi, foi o Gaga Gag que se fez junto com o Arneson. Como é que se deu essa parada aí? Se, se...
1: É, então, é, isso já era feito meio que informalmente em alguns jogos, né? O tal do Brownstone lá, que o David Arneson jogava, era, era um jogo de tipo, guerrilla urbana, né? Cada pessoa controlava muitos poucos personagens e ia tomando decisões, não só de combate, mas de, também de falar com alguém, de fazer aliança, de negociar. De explorar uma cidade e tal. Trocando ideia, né, o Arneson com o Gary Gygax que, que, que criou o Chainmail, que era um conjunto de regras para jogo de guerra, só que que tinha fantasia medieval, né, tinha regras para coisas do Senhor dos Anéis e coisas assim. Ele resolveu, pô, vamos tentar fazer um jogo, não é, não é transformar o um Wargame num, num RPG, era mas assim, ah, cara, vamos... Fazer um jogo, esse aí, de exploração, de, de mais mão disso aqui, pra resolver os conflitos que a gente tiver de combate, por exemplo, vamos usar o que a gente já tem. A gente já tem esse sistema aí de, de combate, né? Vamos usar. Mas o próprio D&D original, ele já vinha com, com um sistema alternativo, que é o que a gente conhece hoje e era totalmente independente do T-Mail. Você não, nem precisava utilizar o T-Mail, tanto que a maioria das pessoas não usavam, até porque não tinham, né? Uhum.
0: E ele nasceu como esse RPG feito pra você jogar com papel, caneta... É, os dados, né? Uhum. E, e não necessariamente
1: nem, nem grid, nem nada. O Gax é, não o o, usava a grid, né? É, o, na capa do livro tá escrito lá ah, um jogo para miniatura, não sei o que, não sei o que lá. Porque não, não existia esse termo DD, né? É, não existia o termo é. RPG. É, RPG, o primeiro jogo que se auto RPG foi inventar uma fase alfa, se não me engano, em 76, eu acho. É, não tinha, esse termo nasceu por causa do DD. Né, começaram a, a tentar bolar um nome pra ele e passou a ser conhecido a referência do que RPG é o, é o Dungeons and Dragons.
0: E aí, o, o, quais, quais as, as diferenças do, do ODD, né, do D&D antigo, desse primeiro essa primeira encarnação do D&D, pros pro jogos de hoje em relação a, a, aos personagens? Assim, você
1: podia jogar com o que? Então, basicamente, no D&D original, você tinha as raças mais clássicas, né que era humano, elfo ou não... E Halfling, e tinha as classes, né? Guerreiro, ladrão, ma... não, ladrão não tinha, aliás, ladrão no D&D original não existia, né? É, tinha o guerreiro, mago e clérigo. Todo mundo pode fazer isso. qualquer coisa de ladrão, é o que a galera do Old School curte, né? De falar, ah, pô, como é que. Ah, vou procurar armadilha, tá? Como é que você tá procurando armadilha? O que você tá fazendo para tentar encontrar armadilha? Né? E... É, isso é muito do
0: playstyle do, do, do que, que o que o Primer trouxe, né? De você descrever é. muito bem o que você tá fazendo, em vez de depender das rolagens, né?
1: O Ladrão foi surgir como uma classe de um suplemento para Dungeons pro... and Dragon 74, é aquele momento do Greyhawk, que é uma... introduz um pouco as coisas do cenário do, do próprio Gary Gygax. E é. suas posições eram muito simples, eram só esqueleto de um... Do... Tinha uns atributos, a sua classe, uma ou outra habilidade só, né? E é isso aí. O equipamento que você tinha... É, a, a ficha e as regras são muito mais pra, pra resolver alguma coisa quando a descrição, a ingenuidade do jogador falhasse do que pra resolver coisas, né? Pra... Uhum. Ah, pô, vou fazer isso porque o meu personagem tem essa habilidade, né? Era... A ficha era em segundo plano para o jogador, né? para a habilidade de jogo do jogador.
0: É, cara, isso tem uma questão até que os atributos no D&D no bem antigo, ele, quanto mais para trás né, no D&D, menos atributos eles são relevantes em termos de sistema. Né? Então é. você não tem nem, nem é, bônus relativos aos ao, ao sistemas como você tem hoje. E uma coisa que, que se fala muito é que o D&D mais antigo ele era quase como o, o seu personagem... Era quase uma versão de você, só que só que um, um proxy seu, né? Dentro do universo <risos> ficcional, era uma coisa muito próxima que você era, porque afinal de contas, os problemas você resolvia com a sua inteligência, é, quando você tentava, é, sei lá, resolver alguma coisa na lábia, os argumentos que você levava, mesmo que você não precisasse representar, eram argumentos que você pensava, né? Então sim, era um, sim, um sim, jogador sim. Sendo, sendo desafiado e não a ficha dele, né?
1: Exatamente, era, era bem isso aí, e eu acho que viria-se também essa questão dos atributos muito mais com um, um potencial, né, um, um, um guia do que uma coisa mais de restrição, né, inteligência não necessariamente é o raciocínio do cara, né, é, talvez o que, que o cara tinha de conhecimento, tanto que a inteligência tinha a ver com leitura, né, com quantas coisas o cara sabia fazer, é, lançar, coisa de lançar magia, não necessariamente raciocínio, né, isso ainda é muito valorizado que é uma coisa do jogador, né. O jogador tem que trazer isso, não é o personagem dele.
0: É, sem dúvida. Muita coisa que se fala é de que, ah, o que seria inteligência nesses jogos, porque não é certo você ter a mesma inteligência do seu personagem, não sei o quê. Mas quando você olha até no sistema mesmo, no, 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 numericamente... Você vê que inteligência, ela influi mais é, é nisso, né? Mais no número de magia é. que
1: você faz, esse tipo de coisa. Esse, esse, esse tipo de jogo que exige mais do jogador do que do personagem pode não ser o de gosto todo mundo, mas assim, a proposta do jogo é essa. Ah, você não concorda? É, sei lá. Então. É, o é de cara cada é o... um. É até Às vezes chega num ponto que eu fico até pensando, daqui a pouco vai ter jogo que você, você não precisa tomar decisão. Assim, ah, pô, eu tô num dilema. Rola aí pra ver se você pode tomar uma boa decisão. Ah, se nós <risos> uma boa decisão, agora você vai fazer não sei o quê. Vai chegar num ponto que vai ser, você não precisa nem mais jogar. Vai estar lá na ficha, habilidade de jogador. Aí você rola e assim, fala, ah, pô, legal, você interpretou bem.
0: É, o skill ideia,
1: né? É, skill ideia. <risos> skill roleplay, rola a sua skill de roleplay. Caraca, você deu um roleplay muito bom, cara. É, agora, é, uma coisa que
0: eu, que eu acho interessante no DD no antigo é que você não tinha essa coisa do, de você escolher uma classe e uma raça, né? Você, você era o elfo, você. É, não, não na verdade,
1: onde? no DD original tinha. Você escolhia raça e classe mesmo.
0: Ah, você escolhia raça e classe mesmo. Você sim, falava, sim. então, você é um, um elfo, quer dizer então, que você é um elfo, fighter ou ou
1: o mago. É, tinha restrição de classe, mas você escolhia a classe, entendeu? E o elfo, uma coisa engraçada também, que o elfo, ele era guerreiro e mago, mas cada aventura que você jogava, você escolhia, nessa aventura eu sou guerreiro. Ah, nessa é. aventura eu sou mago.
0: É, isso, isso era uma coisa estranha, né? Porque você, era uma coisa meio bipolar, né? Você, <risos> é. você não carregava. Era, era baseado
1: estranho. no Eric, né, cara? É, Eric, às vezes ele não usava as paradas de magia, às vezes ele não queria usar, porque a parada meio corrompia ele, então Cada hora você né, decidiu o que você ia fazer, uhum. seria, né?
0: Sim. E então, então era liberado. Você podia ser um. Você não podia ser um. Você só não podia ser, por exemplo, um anão mago.
1: Não, não. É, O, mago no, o, o anão, por exemplo, o, o anão podia ser guerreiro. Basicamente, no, no original, a caixa básica limpa. Você podia ser só guerreiro. Não só podia ser guerreiro. faz a diferença, você ser anão, ah, né? Mas você podia ser guerreiro. E depois, com suplementos, ele podia ser ladrão e clérigo. Mago não podia ser, entendeu? É, Parece meio bobo, né? Não, você podia escolher classe sem só que você só podia ser isso aqui. É, mas... Mas... você mas... pode escolher
0: desde que seja fighter.
1: É, é bom, mano. Você, to... você tem total liberdade, olha só.
0: Sim, é, mas é, é engraçado, porque é, era, um jogo, era um jogo talvez é, menos de... Menos de guerra, né? Talvez por ter saído do wargame, ele era um jogo menos de guerra e talvez mais de, de aventura mesmo. Você tinha como era a evolução do personagem e a evolução do personagem tinha algo a dizer sobre isso, né? Sobre o estilo de jogo que era, né?
1: Qual quase todo DD da década de 70 e 80 era baseado em acúmulo de tesouro, né? Você traz é um jogo que estimula muito mais a exploração do ambiente, resolver problemas, do que um jogo que estimula quando fala DD é só porrada então é porque as pessoas estão acostumadas com o um D&D, que é o padrão de um D&D contemporâneo, né, da Wars of the Coast e tal, que é a maior parte do... pra você evoluir um personagem, você tem que matar bicho, tem que matar monstro. E uhum. na década de 70 e 80, não era, a principal fonte de experiência do jogo era recuperar tesouros, né, era o que dava mais ponto de experiência, você era estimulado, é um jogo muito mortal, né, que não, não preza aquele, é, encontros muito equilibrados, então é muito mais seguro você tentar dialogar com o monstro, enganar ele ou evitar de encontrar ele, do que trocar soco com ele.
0: É, você procurava não, 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 tomar, era não gastar recursos e não tomar porrada, né? Você procurava é. recuperar o tesouro daquele bicho lá, sei lá, desde que fosse o mago lançando sua única magia no dia, tentando fazer um personal naquele líder é, gnoll para tentar levar o tesouro daquela tribo em vez de enfrentar todo mundo chegar de peito aberto e matar porque afinal de contas eles são só gnolls, né é, <risos> é o D&D atualmente ele tem essa coisa do, do dele ter um, um tripé né que que, se, que sustenta o D&D segundo os, os designers que é o a exploração o combate e a interação social é, e no D&D antigo no D&D antigo era basicamente uma essa coisa da, da aventura né de você buscar tipo, por meio de uma exploração era eu acho que a exploração era muito forte mas você conseguia as coisas através sim de, 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 de contato social, né? até com o monstro mesmo. E, uhum. e, e também com, e, e também com o combate, eventualmente. Mas o combate era uma coisa que, se você fosse desempenhar, era bom que você esperasse ter bastante é, vantagem é, é, no, no combate. Exatamente, é,
1: um, né? é um último recurso. assim, pô, vamos ver. Ah, a gente conseguiu. Esse monstro é vulnerável, não sei o quê. Então, pô, vamos. Agora dá pra gente inventar ainda com mais tranquilidade. Ou vamos procurar uma posição mais vantajosa aqui pra gente. Né? Uhum. Mas simplesmente chegar e começar a atacar, sair na porrada com os bichos, era mais complicado.
0: É, e, e assim, o Day dele ele, ele saiu dessa... Quer dizer, ele começou com essa caixa, com, com esses livretos. É, quais eram os livretos exatamente que tinha dentro dessa, dessa caixa?
1: Era o men and Magic, né? é, Monster and Treasure, e Wilderness e aqui, é The Wilderness and The Underworld and Wilderness Adventure, né? Que é, o o Magic era basicamente como se fosse um livro do jogador, né? Eram as regras para criar personagem, mais né? magias e tal. Aí os outros livros eram uma coisa de questão de exploração, ou estatística de monstros, tesouros e coisas desse tipo. Já na, na edição 0, então, tipo, esse, esse
0: guia de, de Wilderness, por exemplo, ele já veio na, desde a edição 0, né? Ele já, ele já, já acompanha o DD desde sempre. Ele não é necessariamente só um jogo de, de explorar mais muito mais... Né, Não,
1: é porque então, todo mundo fala muito do Chainmail, né? Ah, o DD veio do Chainmail, não sei o que, Mas o DD, ele, ele cita dois jogos, né? Cita o Chainmail para resolução de combate e cita o Outdoor Survival que era um jogo de exploração de sobrevivência em lugares selvagens para resolver coisas de exploração e sobrevivência em regiões selvagens. Assim. É,
0: então essa, essa coisa de, de explorar o ambiente você já tinha desde o início. E não necessariamente é dungeon. E o, o que, que é o, o, o estilo gagaxiano de campanha que o pessoal fala? É, de aventuras de, de, de campanha? É, no D&D Zero isso já era, já, já era já acontecia, assim, ele nasceu com esse estilo, né? Como é que era isso?
1: É, Sim, com certeza, mas é onde ele mais descreve, onde o próprio é mais, mais descreve o que seria essa tipo de campanha que as pessoas falam hoje, de uma campanha gaxiana, que é aquela que o... Campanha independente dos personagens, dos jogadores, né? O mundo tá vivo, tá sempre acontecendo coisas, às vezes você pode ter mais de um grupo de jogadores jogando na mesma, no mesmo ambiente, né? No mesmo cenário e a campanha é justamente o que vai acontecendo... Você jogou com um, um grupo aqui, eles, destruiu, eles mataram um monstro lá e salvaram uma cidade. Um outro grupo tá jogando em outro lugar, pode ouvir notícias dessa cidade, né? A campanha não é aquela assim, ah, é a história dos personagens que eles descobrem isso e derrotam o um vilão no final. A campanha é, é praticamente infinita, né? O jogo pode entrar um grupo ali, ser é bem sucedido, ou não pode entrar um outro grupo lá e morrer e a campanha continua viva, né? você morreu,
0: você faz outro personagem, entra em outro grupo, focado se alguém faltou, você pega o um set de personagens,
1: né? E o jogo continua.
0: É, isso, isso tem a ver, talvez, com, com a, própria, a própria condição de jogo do Gygax na época, né? Ele tinha um, aquele, aquele, aquele basement dele lá, né? Tinha aquele, aquele porão dele lá que a galera é. ia jogar e que devia uma horda de pessoas lá jogar com ele sempre e Pode variar muito, é, né? né? Então o cara falou, pô, esse aqui é o estilo de campanha que eu, que eu, que eu vou jogar aqui, porque é o que funciona para mim, né? <risos>
1: Eu, é porque assim, não sei se tinha uma refer... não tinha referência para outro tipo de campanha, né? O que ele imaginava é isso: você cria um mundo e aquele mundo existe, acabou. Você vai jogar com várias pessoas naquele mundo, as pessoas vão modificando o mundo, o mundo continua existindo independente dos personagens, né? E, e até saiu outra, a edição seguinte,
0: né, do D&D. O que foi lançado de suplemento nessa época do D&D?
1: Oficialmente, ou porque assim outras editoras lançavam coisas pro da ideia, né? Enquanto isso, a Dungeons Guild lançava um material, né? Verdade,
0: né? Dungeons Guild tem um material extenso, né?
1: Bastante material. É um até ó, assunto pra outra conversa, mas aqui uma conversa que a gente teve que, ah, esse negócio de tabelas aleatórias pra gerar coisa é uma coisa da OSR moderna. A, a Dungeons Guild já fazer isso naquela época, né?
0: Dungeons Guild tem muita tabela aleatória.
1: Muita. Tem um livro, cara, que assim, foi lançado por Original Dungeons and Dragons, que é útil até hoje, que é Red Reference Sheet, da Dungeons Guild que é um livro de tabela aleatória, só tabela cara para tu jogar com o Day, Day, isso na década de meados, na década de 70. É, então isso diz muito sobre o
0: estilo de jogo daquela época, né porque quanto mais você tem essas tabelas randômicas, é, quer dizer que mais você criava um The Fly, talvez, mais você, você criava o um jogo e não, em vez de ficar criando caminhos de história, em vez de ficar contando uma história necessariamente... Com, com aqueles arcos que hoje em dia a gente pensa em fazer, os arcos dos heróis e tudo mais. Sim, era, é. era uma coisa completamente orgânica e, e, e aleatória, né? E dos, e, do, e dos suplementos oficiais, assim, o que, que você acha que, tipo, os suplementos que, que, que você acha que eram mais maneiros, que, que você acha relevante de citar?
1: A parte da Greyhawk e Blackmore, né, que são cenários do próprio Dave Anderson e o Gary Gaggs que... que... Começa a falar, a primeira aventura publicada foi uma aventura dentro do suplemento de, de Blackmore, do Dave Anderson. E eles trazem coisas que a gente está acostumado hoje em dia, né? Coisas da brindade do ladrão, a classe de druida, o um suplemento Eldritch, Eldritch Wizard. Do... É, é o que
0: eu gosto mais. Eu adoro esse suplemento.
1: É, tem aquela imagem que na época foi até meio chocante, né? Coisa... É uma mulher semi-nua e tal. Oh, super, é, super <risos> chocante pra sociedade, né? Sim. E... Mas, cara, a questão, o ODD pra mim me lembra muito o SR de hoje em dia, que era, tipo assim, com a base você já podia fazer muita coisa, era pra você criar. O resto, assim, nada do que foi lançado depois era essencial pro jogo, assim. É, era era, era nem... Beleza. Que nem o Black Hack, por exemplo. O cara não é sabe o Black Hack, é quer é nas regras ali. E aquilo você pode pegar e fazer o que você quiser. E vai ter, vai ter vários momentos muito legais, que vão trazer muita coisa, mas assim... Nada era essencial,
0: realmente, é. né? É, mas ainda assim, muita coisa. Tipo o Greyhawk, Blackmore, o Eldritch Wizard. Ah, sim. O, 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 depois teve o Demigods and Heroes, né? Todos eles acabaram formando, é, junto com o D&D, um, todo esse... Essa, essa cultura do D&D, né? E aí, com as edições que vieram, é, elas meio que sintetizaram isso tudo. Então, no Oddly Wizardry, você tem o, o Orcus, você tem o, o Temigorgon, né? Isso é uma coisa que acabou sendo sendo parte integrante da, dessa, sei lá, desse fenômeno cultural, por assim dizer, que foi o D&D, né? Na época.
1: Sem dúvida, isso é verdade. Então, eles têm, eles têm uma, uma
0: importância, talvez, mais de, de, de sei lá, de, de cultura mesmo, né? Do, da cultura do D&D, né? E uhum. é, assim, logo depois disso, eles lançaram o DD Basic, né? E veio, veio as, as tentativas da TSR de, de capitalizar, é. capitalizar em cima do, do, do sucesso que o DD original fez,
1: né? É, em 77, eles publicaram o DD do Holmes, que eles não chamavam de Basic na época, só era chamado de Dungeons and Dragons, né? E aí, na mesma época, eles começaram a publicar o Advanced Dungeons and Dragons, primeira edição.
0: Foi em 77 também?
1: É. Como o primeiro livro do AD&D, se não me engano, em 1977, foi o livro do jogador, né? E... e aí o
0: AD&D deixou de ser essa coisa, essa coisa meio quase informal para ser uma coisa mais séria, né? Ele passou a ser produtão, né?
1: É, ele começou ali, dizem que era a Era de Ouro, né? É a época do AD&D, primeira edição, né? Porque o Gygax tomou conta do jogo, né? Ele... Até relativamente na sacanagem, ah, porra, de o o... tiraram o nome do Dave Anderson porque mudou para Advanced Dungeons and Dragons, né? É... E aí parou de dar royalties pro Dave Anderson, continuava dando por causa do Basic, né? Que continuava chamando só Dungeons and Dragons, mas tinha que estar na Basic, expert, mas usava o mesmo nome. Só que realmente o. o DD foi uma cria do, do Gary Gyges, na né? prosa dele, como ele escreve, como ele explica o jogo. Toda essa filosofia que a USR tem no chão de jogo é explicada no, no, no Advanced Dungeons and Dragons, lá no Dungeon Master Guide, né? Vira, começa, ele começa a criar um, um culto, né? Começa, no final da D&D, primeira edição, começa até aqueles romances baseados no jogo, né? O D&D, que na D&D sentava muito essa é, inspiração literária, começa a inspirar jogos. Agora... Começa a inspirar romances, né? Outros jogos e nossa é uma influência midiática por assim dizer né uhum.
0: é e, e outra coisa que também que tinha no no D&D antigo é que você já tinha é, a inclusão de uns, de alguns monstros que foram que foram o clássico né, que formaram essa essa coisa do sei lá é toda essa cultura do D&D que eu tava falando né então sei lá você você já tinha é, beholder você tinha o jeito que ele tratava dragões você tinha já o jeito que ele tratava o Boblins, e sim, sim. todas essas criaturas assim que, sei lá, que, que fizeram muito o D&D ser o que, que ele é, o que ele é, né? Com é, certeza. Aí, no, sei lá, junto disso você tem fazendo um apanhado geral assim. Você já tem essa coisa dos monstros reagirem de acordo com o carisma do cara, né? No, do D&D Zero já.
1: É, a tá tabela de reações, né? Que eu, eu confesso que eu não vi a quinta edição, mas eu lembro que a terceira e a quarta edição não tinha esse, esse tabela de reações, né? Você que joga a quinta edição, você sabe? se tem? É, no
0: DMG tem a, uma, algo parecido, mas não, não, é, não é que nem era, né? Antigamente você, no D&D zero você, você tinha lá que você rolava 2D6 é. e
1: você
0: modificava pelo teu, pelo teu carisma e aí a criatura podia atacar se você tivesse... É, estava uma
1: variação de encontros e mostra os jogadores que nem sempre tudo precisava para pro combate, né?
0: É, exatamente. bem legal. É, e, e é engraçado, porque se você, sei lá, você se sorteou aqui na sua tabela randômica lá você decidiu que o grupo vai encontrar um, sei lá, encontrou um, um ouber, né? Um urso-coruja bizarro. E aí, no meio da floresta, aquele ouber, mas você, na, na, na reação você rolou dois. Quer dizer, você rolou doze então, aquela criatura, ela, inclusive, ela, ela vem, vem sendo leal ao grupo, né? É...
1: Então, o... o
0: mestre, tipo, faz, esse, faz aquele encontro ali e de outra forma, completamente diferente, né? Sem ser um, Com certeza. um combate, né? Mas o grupo, de repente, pode se assustar e atacar, e aí isso muda, então... Sim, você... é, é é, muito...
1: acontece bastante, em
0: <risos> Sim. E outra coisa também é que você, você não como você tem um, um, um número limitado de classes e tudo mais, você não tem uma customização muito grande. Então, se você morrer, você volta rápido com o personagem, faz outro e, e volta pro jogo, né?
1: Eu até fiz uma postagem há pouco tempo no meu blog, lá, Old Schooling, né? É um blog que eu posto coisa em inglês. Falando uhum. justamente essa coisa, né? Eu vi um podcast falando de customização do personagem, porque você prefere customizar com equipamento, ou com coisa do sistema e tal. Eu falei, cara, o jogo Old School... Ele falou, ah, porque eu dei de Antigo customização era por equipamento e tal, eu falei, cara, não, eu acho que a customização do personagem é o jogador o jeito que eu vou jogar um fighter é diferente do jeito que você vai jogar um fighter, se eu fizer um fighter né, um fighting man, como eu chamava na época né, que o cara era um mercenário, eu vou jogar diferente se você fizer um fighter que pra você é um cavaleiro ou as coisas que você faz no jogo, né, ah, pô, essa vila eu salvei pô, eu arrumei um inimigo aqui a customização vem com o jeito que você joga e é o que acontece no jogo, não alguma estatística na ficha dele, não né? sei lá
0: é, no máximo também o, a questão dos atributos, o máximo que você tinha de diferença é que se você você podia ser melhor, é, fora essa coisa do carisma, de modificar a reação talvez uma coisa assim uma, o, o lugar fala, né, uma bruxa pode resolver é, matar um cara de carisma muito baixo ou, ou capturar um cara de carisma muito alto né? talvez essa uhum. seja uma diferença grande e, mas, e também uma porcentagem do XP né o cara que tivesse um, uma classe de, é, é, com só fighter com força alta, ele ganhava mais XP pra passar de nível Sim,
1: né? é, é o então, que eu falei é, eu... lembra quando eu falei que era um atributo não é o, o, como você sempre performa, é o seu potencial o que o cara ganhava mais XP que não tinha um atributo alto, porque ele tem um potencial maior do que o cara que tem um atributo baixo mas em termos de jogo, o que dava a sua habilidade era é o seu treinamento, era a sua classe, né tanto que a era é, um pontificador muito, muito pequeno, né?
0: E, e cara, para fechar, é, é verdade que no D&D Zero o, o Halfling se chamava Hobbit?
1: No D&D, a primeira vez que não foi publicado, sim, chamava Hobbit. Eu, aquele Dites and Amigods que saiu pro D&D ali no finalzinho da década de 70, no início da década de 80. Tinha mitos de Couture, tinha deuses de Eric. É... No livro do. No, no Original tinha Balrog, tinham vários monstros de, de literaturas conhecidas e famosas de autores. Assim. Ele usava é, direto, né?
0: Não tinha nem. nem não usou nem direto. Mudava
1: o nome, né? Mas eles tomaram uma chamada, né? Um Season um Desist lá, né? <risos> e aí tiveram que tirar Nas próximas impressões. Quando já era Caixa Branca, né? White Box, já, não, já se chamava Halfling. É, não chamava mais hobby. Mas na caixa que foi que era caixa de madeira, ainda se chamava caixa de madeira. É, maneiro. Beleza, cara.
0: Bom, acho que agora a gente, no próximo episódio aí, que a gente for falar de D&D e OCR e tudo mais contigo, é, a gente pode entrar no D&D no, no, no básico né, do, do, do Holmes, né? Que, que Holmes, vai Cook. É, né? cool. é começar a falar das primeiras edições do D&D, né? que aí já é uma segunda fase que a gente entra e que já é uma época que o D&D começa já a já ficar um pouco mais sério, começa a se, a se levar um produto produtão... Como um
1: produto, né? Não, é? Não tanto, acho, como, como foi no, já no metade da segunda edição para hoje em dia, né? Mas ah, ele é. já se via com... Uma viabilidade muito maior do que quando eles publicaram originalmente, sem dúvida.
0: Aí é, foi quando ele entrou de vez na cultura pop, né? Inclusive, sendo é. talvez muito popular. Chamou a atenção
1: demais até, né?
0: <risos> Exatamente. Bom, mas é isso aí. Mais que, que ele queria. Próximo episódio. Beleza. Valeu, cara. Obrigado aí por participar, cara. É, Pô, obrigado a por a... chamar aí. Foi super legal. É, agora, só para anunciar, o Diogo vai, vai, vai participar vários de vários programas aqui, porque agora é da casa também. E a gente vai fazer aqui uma, uma coluninha OSR aqui nesse podcast, né? <risos> tá faltando. É, pô, tava sentindo, tava sentindo falta aí, pô. Eu fiz, eu fiz uns episódios de, de OSR, mas claro que tem que ser constante, porque, cara, é, é muita coisa pra falar. É, e, e hoje em dia o old school e o resgate do old school realmente eles pautam muita coisa fundamental pra quem joga RPG hoje em dia, né?
1: É, tá em evidência também, né?
0: Mas demorou. Então, cara, bom, a galera já sabe onde a gente acha. Tem mais algum recado aí pra galera?
1: Então, galera, fica ligado aí que os Padres Afedas não um suplemento aqui no Brasil, o um Adendo, né? E eu e o Felipe ele... escutamos aí o feedback da comunidade, algumas preocupações em relação a preço, frete, não sei o quê. A gente decid... sentou, conversou. Vamos cortar algumas coisas. Eu tô abrindo mão de uma boa porcentagem de direitos autorais aí para trazer um, um preço bacana pro jogo, que a gente vai anunciar em breve aí uma redução legal no preço para a galera se quiser jogar, para poder jogar só. aí um preço bacana. O patrão
0: ficou maluco. <risos> Beleza. Então valeu, cara. Então, galera, se vocês estão ouvindo esse podcast na quarta-feira, tem nossa sessão de DD presencial online, quinta edição, não é o zero. Mas a gente tá com uma campanha aí. Deve de rolar
1: pra... um D&D original, aí Ah, tu, tu mestrou, né? Origlória, mas foi no outro canal, né? É, foi no, foi no Pages no Play. Mas era no Cyclopedia, aí. não era original. Era encyclopedia. Cyclopedia. Né? A
0: gente tem um plano, cara, isso não, deve, não demora pra acontecer de, de, jogar, de jogar uma campanha visitando os modos clássicos de D&D. Bom, esse é muito bom. É, Mas por enquanto a gente está com a campanha aí, é, de D&D, quinta edição mesmo, é, a gente está com a segunda temporada do Magic Punk, esse cenário você pode encontrar no nosso Medium, então procura aí o Medium do Regra da Casa, que você acha fácil, é, no mais a gente tem também sessões às terças e quintas, aliás, desculpa, às terças-feiras, é, revezando o Cult, é, esse jogo de terror bem sinistro aí se você gosta. Dá uma olhada, mas tem que ter estômago forte.
1: Eu tô, é, ouvindo, né, eu tô ouvindo o Gustavo falar desse jogo lá no Full Metal RPG com o Brandon. Ah, sim, é. Ele é, falou... Tá do... um negócio pesadinho, hein? Tá, cara,
0: tá... Esse jogo tá in... Pô, sério, tá difícil. Ele me desculpa me... 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 uns <risos> dois gatilhos aí que eu fiquei sem, sem chão.
1: Ah, é. cara, mas nem
0: tanto assim também, né? O último episódio foi... Tranquilo. Olha
1: quem tá aí. Surge uma voz do além, falou em cultos <risos> e já são... pareceu até assombração no barato. É, cara. Tô jogando é, cara. Magic aí, não dava pra falar muito.
0: Caralho. É, então, é, e aí, revisando com isso, tem o Blades in the Dark, mestrado pelo Carlinhos Malvadeza. Também já é um sistema aí moderno, diferentão, muito legal também. E que deve estar tá chegando perto de um fim, não é isso, Carlos? É, cara, tá bem... bem perto, né? Já a gente já tá querendo meio que dar... tô querendo meio que dar uma uma encerrada e testar outras coisas exatamente é, então é isso galera, fora isso aí tem nosso podcast todo dia que você já sabe obviamente, é, segunda a sexta quem não sabe que é, a periodicidade é essa sai todo dia de segunda a sexta, às seis da manhã para você ouvir, tomando seu cafezinho é, e nosso conteúdo no Youtube que, é, que deu uma pausa aí por conta de problemas técnicos mas estamos de volta fazendo vídeos aí com o Culto Grey Rockiano e com Regra da Rua falando sobre RPG na rua, bebendo cerveja e trocando uma ideia informal sobre jogos. É, e lá também você encontra todos os nossos jogos, é, nossos gameplays, você encontra no nosso YouTube. É, mas segue a gente nas redes sociais, e se você curtiu esse podcast, dá aí cinco estrelas para a gente no iTunes, e deixa um, deixa um depoimento aí como se fosse o Arcute falando o que você acha da gente. Bom, e você que está ouvindo a gente pode botar no post aí, tanto no Facebook ou no Twitter, ou mesmo mandar um e-mail para a gente, no regra casa, falando para a gente, é, você já experimentou o D&D é, antigo? E se você experimentou, você se você não experimentou, você tem vontade de experimentar? Manda aí para a gente e, e interage aí com a gente, que a gente troca uma ideia a respeito dessa edição seminal do nosso joguinho favorito. Então, um abraço. Até a próxima.